0: El sonido no es ningún virus mortal, y sin embargo tiene el poder de asesinar. También puede aturdir o quedarse grabado en la memoria, incrustado en el cerebro, que es una parte del cuerpo humano. Por eso sería lindo pensar que, como si fuera una vacuna contra la muerte, el sonido de las balas que por estos días andan perforando hasta demente Medellín está fortaleciendo nuestros cuerpos contra el mortífero beso del plomo.
1: De esta manera comienza la columna taque-taque-tas escrita por Juan Miguel Villegas, comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia. Fue publicada en la edición 15 de, de La Urbe, con el informe especial Comuna 13 Común La Guerra, conformado por ocho textos y una cronología que narran diferentes situaciones afrontadas por esta periferia. Cuatro Momentos de historias. Un podcast de, de la urbe. Momento 2. Periodismo en fuego cruzado. 2002 la Comuna 13 en Medellín estaba pasando por uno de sus momentos más críticos. Los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares, las muertes y las desapariciones se convirtieron en paisaje en aquel sitio abandonado por el Estado. En esta coyuntura, De la Urbe decide poner su mirada para contar lo que allí estaba pasando. Llega al relato Juan Miguel Villegas.
0: El contexto en Medellín era muy agobiante. Cada vez sentíamos más balas en algunas zonas de Medellín cercanas, pues como a esas laderas de, de, de la 13. La gente que vivía cerca de San Javier, pues cada vez llegaba con más noticias, de que sonaban muchas balaceras. Entonces era como algo que estaba en Medellín, nos estaba como rondando. La gente que estaba siguiendo pues orden público, eh, conflicto, pues tenía mucho más, muchos más detalles. Pero en general lo que sabíamos era que incluso algunos compañeros estaban teniendo dificultades para moverse, para llegar al barrio. Recuerdo a la profe Patricia Nieto, seguro había otros profesores, había pues un grupo de profesores alrededor del periódico, pero recuerdo a Patricia Nieto liderando esa edición eh, y contándonos como de temas, enfoques, eh, y yo, yo creo que a mí me asignaron los temas. El tema que finalmente eh, yo trabajé pues, era la historia del liceo La Independencia, que es un, una institución educativa, un colegio pues que queda... Salir, eh, de, cuando uno pasa de San Javier y va a entrar como a esa zona pues de las independencias que hay una parte que se desciende, hay como una explanada y en esa explanada está el colegio, en una biblioteca pública y hay una cancha de fútbol y eso pero el liceo pues como que había noticias de que habían pasado momentos muy difíciles eh, porque les tocaba, estaban en un punto eh, de fuego cruzado y así, o sea, era una cosa en la que era, una, era un estado de guerra, o sea, casi como esas sirenas que vos te puedes imaginar de la Segunda Guerra Mundial, para ellos era un estado permanente de alerta. Y no solo empezaron a perder estudiantes, cada vez menos, también empezaron a morir algunos, y unos enfrentamientos muy duros, entonces ellos habían vivido momentos muy difíciles y pues a mí me asignaron ese tema, eh, y pues eso es digamos que uno de los recuerdos como más impresionantes de mi relación con Medellín, yo había sido un reportero pues como de otro corte, yo había evitado conscientemente pues como los temas de, de orden público, los temas pues como de mucho conflicto, a mí me atraía el periodismo pues el lado narrativo y la investigación, pero yo me iba por temas a veces un poco excéntricos, entonces ese fue como un primer impacto como un encuentro de frente como contra eso que vivíamos en la ciudad y empezar a escuchar las historias de estos profesores y estudiantes pues fue muy impactante lo que sí recuerdo es que pues a nosotros nos acompañaron muy bien nos hicieron pues los contactos previos nos decían qué días podíamos ir todo eso se coordinaba bien pues el periódico fue muy juicioso y el equipo de apoyo pues fue como muy organizado en orquestar bien toda la edición entonces teníamos pues todos esos, esos estos contactos que había, sabíamos a dónde llegar, quién nos recibía, quién nos movía, eso estaba hablado, entonces pues digamos que uno se sentía seguro.
1: Era normal que un periódico universitario cubriera ese tipo de temas.
0: No, de hecho, pues a ver, el, el de la URBE sí tenía una tradición de se, de tener una, una una aproximación muy profesional al periodismo. O sea, de la, en de la URBE los consejos de redacción la actitud de los profesores y los estudiantes no era como si estuviéramos haciendo un periódico de mentiritas. Yo pues no, eh, no fui como desde el principio pues, una persona activa en De La Urbe, pero sí podía ser testigo de lo, que, de lo que pasaba, a veces iba a esas oficinas, escuchaba gente que estaba trabajando ahí. Y siempre me sorprendía, era porque de verdad, pues, era, la atmósfera era de que esto es un medio de comunicación. Entonces la gente, pues algunos trabajos estaban ligados a algunos cursos, pero, pero otra parte importante no. Entonces el colegio eh, perdón el periódico sí había hecho algunos trabajos, algunas crónicas, algunos reportajes que eran que iban más allá pues como simplemente de, de esa visión como de disfrute del periodismo del que está aprendiendo, sino que eran críticos, había denuncias pero un especial como tan, tan completo y que tuviera además como ese, esa lectura del momento histórico tan necesaria, con una visión pues crítica, pero súper bien argumentada y estructurada, pues yo no recuerdo antes de eso, o sea, no, si fue todo un, fue como un, un, un movimiento dentro de la facultad que hizo que se hiciera realidad, pues, con, el, con, con tanta gente que empezó a aportar. Fue como, pues, eso fue como un momento bonito, pues, para la facultad y para el periódico en particular, porque sí, o sea, se estaba trabajando y la gente sabía que se estaba trabajando en el especial sobre la Comuna 13, y recuerdo, pues, cuando vi esa portada y el nombre, eso me marcó mucho, pues, Comuna 13, Común, La Guerra, Aceptar y asumir y contar abiertamente que estábamos en guerra y esa portada pues un ojo de un niño aparentemente mirando por el hueco que deja una bala de fusil en una, no sé si es una puerta metálica o un muro, pero sí, ese fue un momento como muy revelador, de mucho compromiso, como de mucho orgullo pues por el trabajo que estaba haciendo la facultad y de admiración por todos estos profesores y compañeros, y, pero sobre todo de dolor pues de, de saber que con el trabajo que podíamos hacer pues Sí, había que sentir ese dolor para poderlo contar bien y pues un poco eso fue como la experiencia que yo viví ahí tan inolvidable. ¿Qué
1: impacto tuvo la edición cuando salió?
0: Pues yo recuerdo mucha agitación pues como con la salida del periódico, recuerdo pues toda la expectativa que había, la gente empezando a leerla, uno ver pues como todo el mundo conectado. Recuerdo así como conversaciones muy al vuelo de gente de otros medios que estaban retomando algunos de los temas que se habían tocado ahí y creo que en algún momento hubo una, una, una nota nacional, no sé en qué cadena o en, mi suerte, en radio, que reseñaba pues lo que había hecho de la urbe, eso creo recordarlo así.
1: Buscando comprender el conflicto en la Comuna 13 e intentando darle voz a aquella comunidad atrapada en medio de un fuego cruzado, surgió el especial de De la Urbe, especial que dejó reflexiones tanto desde una perspectiva social e histórica como desde el quehacer periodístico. Bueno, ¿y qué reflexiones te dejó el especial en ese momento y pues ahora, 18 años después?
0: Pues a ver, lo primero lo primero que recuerdo es estar como descubriendo una faceta enorme de la ciudad pues en la que vivo, en la que vivía también en el momento, eh, que era profunda, llena de matices, llena como de realidades que para mí eran como nuevas, desconocidas. Eh, me dolía mucho, mucho el lugar en el que iba quedando la sociedad civil, pues las familias, la gente joven, la gente que no estaba involucrada eh, frontalmente en, en ese conflicto, ¿no? la gente desarmada. Eh, como que era como una, una anestesia muy grande como el, de la conversación pública, era, no, si eso por allá está muy caliente y como pues eso por allá es desordenado y es pobre y todo, pues esa gente por allá se está desdando bala y no, o sea realmente lo que había era una cosa más amplia. Yo siento pues como que era difícil leerlo eh, para, digamos, para, el, para el promedio de la ciudad, era muy fácil convertirlo en un estigma. Eh, este especial nos permitió ver como todas sus, sus componentes, eh, que era una historia, que esto tenía que ver con todo lo que pasaba en Colombia, que se había ido llegando y trasladando a la ciudad, y un poco sentir pues tan cerca, y eh, para muchos de nosotros pues no solo cerca, sino me, en medio. Había gente que escribió en este especial que había vivido ahí en medio, que, que no podía moverse de su casa. Entonces, haber sentido eso pues tan, tan cerca, pues es una cosa... Eh, muy dura, muy triste, eh, pero muy valiosa también que el, que el periódico y este equipo de gente haya logrado organizarse de tal manera para hacer una cosa pues, que, que efectivamente pues, sí, sí fue un hito en la historia de, del periodismo universitario y de, de la historia de la URBE. El trabajo universitario y el periodismo universitario, pues, tiene ese apellido. Pero debería dejarlo de lado porque no, no hay tal cosa como periodismo de mentiritas o periodismo de prueba o periodismo de aprendices. No hay periodismo y hay que juzgarlo así. Obviamente hay que juzgarlo con cariño, con sentido constructivo con que siempre puede mejorar, porque hay tiempo también, porque es un periodismo que puede ser sosegado, o al menos pues no tan frenético, que tiene tiempo para la reflexión, que tiene esos espacios que se pierden a veces en, en los grandes medios, de poder conversar, someter a prueba las historias, las fuentes, complementar, pues cuando el periódico ha logrado eso, ha hecho grandes trabajos. Entonces, pues ahí está el sentido, no es, no es, que, es que el periodismo no... Nadie te va a decir así, es que como era un estudiante pues tenía derecho a equivocarse, a mentir, a inventar una fuente, a ser súper desbalanceado, no, es periodismo desde el principio, entonces hay que tomárselo en serio y pues de la urbe, con todos los matices y con todo lo que tiene pues ver, ser un medio de formación universitaria, pues realmente ha hecho un periodismo supremamente en serio, valioso, admirable y que ojalá siga por ahí porque pues de ahí eso ha sido una verdadera escuela.
1: Este episodio contó con la realización general y la edición de Sara Mesa Pérez. Las voces adicionales son de Mateo Ruiz Galvis. Nuestro editor general es Alejandro González Ochoa. Puedes escuchar los demás episodios de la serie en Spotify, Deezer, Ebook, SoundCloud y TuneIn. Búscanos como de la urbe. Somos el laboratorio de periodismo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia.